0: Podcast. Wunderschönen guten Tag, DJ Eule. Alles klar bei dir? Ja, sicher. Und selber? Alles tip top, alles bestens. Ehrlich gesagt, hatten wir es ja auch schon mal drüber, ähm, dass wir so eine kleine äh, Zeitreise starten. Von ja, können wir gerne den Anfängen, wo es bei dir begonnen hat, mit die, mit die wunderbaren Hip-Hop, ähm, mhm. bis jetzt so. Das kriegen wir hin. Genau, lass uns doch auf, am besten mal anfangen bei den, bei den Roots, bei den Beginnings. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern? Vielleicht hast du es ja irgendwann schon mal gesagt, aber ich glaube tatsächlich, wir haben uns darüber nie, nie unterhalten in irgendwelchen Tourfeierabenden oder sonstiges. Wo waren die ersten oder wann waren die ersten Berührungen von dir und diesem wunderbaren Hip-Hop?
1: Ja, im Endeffekt fing das bei mir in der Schule an, also wo ich von der, von der Grundschule auf die weiterführende Schule gekommen bin. Ich bin erstmal auf die Hauptschule gekommen, am Wefelsdol hier in Lüdenscheid und ähm, da, da habe ich dann schon mit zwei, drei Kollegen so ein bisschen getanzt und gebreakt. Also es waren noch nicht diese richtigen Breaker-Moves, es waren eher so diese MC Hammer-Dinger, so, weißt du, wie ich meine? rap dance ja, ja, genau, so zack, zack, zack und mit den weiten Hosen und so. Und meine Mutter hat halt ewig dafür gekämpft, dass ich auf die Gesamtschule komme, Weil du, das hat dir halt irgendwie nicht gepasst, dass ich auf der Hauptschule gekommen bin, obwohl ich da eigentlich besser war als auf der Gesamtschule, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Und ähm, nach so einem halben, dreiviertel Jahr bin ich dann auf die Gesamtschule gekommen. Und da war es dann halt so, dass in der Pause immer Leute gebraked haben, aber die haben dann schon richtig so Headspin gemacht und Windmill und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich irgendwann in der Pause einfach mitgemacht und habe dann angefangen zu breaken. Und äh, aus der Zeit kommt auch der Name Eule, weil ich immer so krasse Augenringe hatte. Ich hatte als Kind so Schlafstörungen, haben die mich immer damit geärgert. Eule, Eule, bla bla bla, so, ne? Ja, und dann fing das so auf dem Schulhof beim Tanzen an und dann war es die ganze Klasse, dann der ganze Jahrgang, dann die ganze Schule, dann die ganze Stadt. Und deswegen habe ich den Namen halt also auch nie losgekriegt und habe dann hinterher einfach DJ davor geschrieben. Ne? So ein bisschen eine Schwäche zu einer Stärke gemacht. Also praktisch war
0: das erste Element, was du mit dem du in Berührung kamst, war Breakdance. Also gar nicht wirklich so DJing, sondern tatsächlich Breaken.
1: genau. Ne, und äh, dadurch, dass man ja dann irgendwie auch sich neue Moves beibringen wollte, früher gab's ja keine YouTube-Tutorials, hast dann natürlich so Sendungen, wo das damals bei Viva anfing, äh, Viva Freestyle mit mit Scope und Torch und Style Wars und so, die Dinge habe ich dann mir halt gegeben, hab die aufgenommen und ich habe dann immer zurückgespult und angehalten, um zu gucken, wie die den Windmill machen und so weiter und so fort. Ne? Und dadurch, dass in der Sendung halt auch mega viel ähm, Graffiti war, DJing, Rap, hat man natürlich den Rest der Kultur so kennengelernt. Und dann fing es auch, wann war ich das erste Mal auf dem Battle of Deer? Ich glaube, 95? Ja, da war ich das erste Mal auf dem Battle of Deer. Und da war ich ja noch ein kleiner Knirps. Ne? Also, da haben ja die Älteren auf mich aufgepasst. Und ähm, ja, da fing das halt an. Ne? Auch auf dem Battle dann irgendwie nach Celle Und was weiß ich, Hannover, überall auf Jams gewesen. Und ja, da kennt man auch so Leute wie Dime und... Die kannte man ja früher halt auch alle schon, die man heute ja nicht mehr so gut kennt, ne? weil die nicht mehr so Fame sind. Aber das sind Helden, Helden der Jugend. Also ein Teil war ja damals dann auch noch äh, damit bei 5.8 Music bei und mit dem ich eigentlich jetzt noch richtig Kontakt habe, der auch aus dieser Breakdance-Ära äh, kommt, ist irgendwie äh, der Jugo-Boss, den kennst du ja auch. Ah ja, okay, ne? krass, der war äh, damals auch äh, schon am Schlüssel, ja? Der genau, mit dem habe ich auch äh, viel gebraked und mit Lino. Um, ist auch ein Breaker hier aus Lüdenscheid, der breakt auch heute noch. Und ja, das war so unsere Crew. Wir, wir hießen Panic Styles eine Zeit lang. Und ja, dann noch haben wir diese Writer Crew NSES. Da bin ich auch heute noch drinne, die ist auch noch aktiv. Ne? Napoli Sparail Style. Wie, wie, wie nochmal? Napoli Sparail Style. Das heißt, ich weiß noch nicht mal ganz genau, ich glaube aber, das heißt, Neapel erschießt den Style. Das ist halt eine, eine italienische Writer Crew. Ne? Geil, das heißt,
0: durch die Champs damals, durch dieses Rumreißen kam auch dann äh, malen äh, die Stars, Boom, Band. Genau.
1: Genau, also was, was mir halt, und das, das wird mir heute auch erstmal bewusst eigentlich, wir auch jetzt wo diese ganze Einwanderungsgeschichte war hier in Deutschland mit Flüchtlingen und so, ey, Damals in dem Alter mit elf, zwölf, da haben fremde Leute aus allen Herrenländern praktisch auf mich aufgepasst. So, da gab es auch diesen Fremdenhass gar nicht. Ich finde es wieder so extrem geworden, ne? Also im Hip-Hop hat das ja offenbar gar keinen Platz eigentlich, der ganze Scheiß. Einfach die Eltern haben auf die Kleineren aufgepasst. Egal welche, welche, welche Kultur, welche Sprache. Ich habe mit irgendwelchen Afghanen am, am, am Hauptbahnhof in Bielefeld gebrakt, so, weißt du, wie ich meine? Und ich war ein kleiner Stöpsel, die haben mich auf mich aufgepasst. Wäre irgendwas gewesen, wären die da durchgedreht, weißt du, wie ich meine? Das ist Hip-Hop einfach, das ist Kultur, das gehört zusammen so und da gibt es keine Hautfarben und wo kommst du her, ne da zählen nur Skills, was kannst du auf dem Boden.
0: Word Allah, ja man, ja man, vor allem ich bin auch gerade im Kopf gerade wieder so voll Backflash-mäßig auch so, ähm, was mich auch interessieren würde, es gibt ja dieses Jam, Jams und so, ich weiß nicht, ob es noch Jams gibt, aber ich denke jetzt nicht, dass jüngere Leute das so wie früher machen, dass man Kilometer weit fährt, um auf den Jam zu kommen, so weißt du? Findest du nee.
1: das, also so dieses, früher war alles besser, finde ich immer schwierig, aber vermisst du so Styles? Wie gesagt, wir sind jedes Wochenende mit fünf Leuten hier zum Lüdenscheider Hauptbahnhof gegangen, das ist ja nur eingleisig, das ist ja Endstation, die Scheiße hier, ähm und sind mit einem Wochenendticket für, weiß ich nicht, wie viel Mark das damals gekostet hat, durch ganz Deutschland, jedes Wochenende, irgendwo hin, haben irgendwo gebrakt. Und wenn es mit irgendwelchen Breakern in irgendeiner Sporthalle oder es hat sogar teilweise geregnet, wir sind in andere Städte gefahren, haben draußen gebrakt unter irgendwelchen Schulhöfen und so, nur um mit anderen Leuten mal zu trainieren. Ne? Voll gut. Ja, ja und die, diesen Jam-Charakter gibt es auch gar nicht mehr. Ich, heute gehst du auf ein Konzert, jeder steht äh, mit den Händen in der Tasche, äh, einer ist der coolste wie der andere. Hauptsache, man hat irgendwie auf Instagram irgendwie gepostet, da geht es ja gar nicht mehr um irgendwas. Ne? Da geht es ja nur noch darum, das irgendwie digital auch festzuhalten und zu sagen, ich, ich bin Teil davon, obwohl du nur in der Ecke standst.
0: Und wann kam dann bei dir ähm, auch das DJing dazu oder allgemein De, dass du jetzt gesagt hast, ey, nicht nur Breakdance, nicht nur Malen, ich will auch mal an die 12 10 mhm.
1: Das fing eigentlich auch an, wer, damals war so eine Jam in, in Gütersloh immer, alles, alles halbe Jahr war die. Und äh, wo ich dann das erste Mal da war, war DJ mir da, spontan, Lars, äh, hier, ne Lars MC, unser. Lars Unlimited war das? Ja, ja, klar, ja, Lars Unlimited. Greetings genau. an Lars auf jeden Fall, wo immer du auch gerade bist. Ja, da, da habe ich dann Amir kennengelernt und, und die ganzen Stammtischjungs halt. Und äh, Mirko war halt auch da, Mirko Maschinen. Und äh, ja, dann bin ich mit dem irgendwie in Kontakt gekommen, mit dem Amir, weil der ja auch in Hannover irgendwie wohnt. Und ich habe in der Sommerferien meinen Vater immer besucht da. Und ja, dann habe ich ab und zu bei dem abgehangen und dann haben die dieses legendäre Stammtisch-Tape aufgenommen. An dem Tag war ich halt auch da. Und da habe ich einmal Plattenspiele angefasst und dann wusste ich für mich, boah, das fühlt sich so geil an, ich muss das irgendwie auch machen so. Ne? Und ja, dann habe ich angefangen, mir Plattenspieler zu holen, habe dann nebenbei gebraked und angefangen zu scratchen halt auf so einem Billow-Plattenspieler und äh, nach und nach ist dann diese Breakdance-Kultur hier bei uns in der Stadt einfach auseinandergebrochen. Der eine hat ein Kind gekriegt, der andere ist in den Knast gekommen, all diese Dinge, die halt im Leben so passieren und hinterher waren wir dann nur noch praktisch zu zweit und dann hat das für mich auch gar nicht mehr so diesen ja, dieses Crew-Ding einfach gehabt. So, ich wollte halt immer was machen, was mit vielen Leuten zusammen ist. So, ne? Weil man einfach gemeinsam was Größeres schaffen kann. Und äh, ja, dann habe ich einfach nur mich auf die DJ-Sache konzentriert. Ja, dann fing das an. Ne? So eine neue Ära halt irgendwie losgegangen. Also so, so
0: Live-DJ Oder gab es auch so dass du, da, ey, du hast Bock in Clubs aufzulegen äh, und
1: dir die Partynächte um die Ohren zu kloppen? Ja, erstmal wollte ich nur scratchen so ne alles andere war mir scheißegal ich hatte einen Plattenspieler ein, ein billig Mischpult irgendwie für 100 D-Mark vom äh, hier Konrad Elektronik weißt du so richtiger Müll wurde mit dem mit dem ganzen Körpergewicht den Fader verschieben muss und, äh, ja, und mit dem Hammer ähm ja, und dann wollte ich erstmal nur scratchen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nach meiner Industriemechanika-Ausbildung bei Fifth Avenue zu arbeiten und dann da auch jedes Wochenende aufzulegen. Und da hatte ich dann das erste Mal auch irgendwie Techniksplattenspieler selber zur Verfügung. Und ja, dann habe ich mir so meine Techniks da zusammen aufgelegt, ne? Und als ich die dann zusammen hatte, so dann hatte ich ein richtig schönes Setup zu Hause und dann habe ich auch angefangen zu mixen und so weiter und so fort, ne? Okay, direkt schöne 12-Zehner? Ja, direkt schöne 12 Zwölfzehner. Ich weiß noch damals, als ich die bestellt habe, wir haben so eine Tankstelle oben an der Höhe. Da war dann so, ein, so eine Postfiliale. Und die Dinger sind ja schwer, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann habe ich das Ding zu Fuß abgeholt, weil ich nicht warten konnte, bis meine Mutter mit dem Auto da war. Ey, das Ding war so schwer, Alter. Und unhandlich, dieser Karton. Aber als ich dann zu Hause war, hat sich das gelohnt. Die stehen hier immer noch. Die stehen hier immer noch. Heile. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe auch noch ein Zwölfzehner. Und der ist einfach unverwiesbar,
0: der steht noch hier. Und deswegen wollte ich auch gerade fragen, weil ich kenne auch viele Jungs, die aufgelegt haben, die dann irgendwann ihre 12-Zehner verkauft haben und dann aber gesagt Deppen, haben: Scheiße, ich hätte wieder Bock auf 12-Zehner. So.
1: Ja, ja, wenn du einmal einen anderen Plattenspieler zu Hause hattest, dann denkst du dir: Ich will die 12-Zehner wieder haben.
0: Ja, ist so, ne? Ja, ja, genau. Also
1: klar, da gibt es die neuen Dinger, die haben alle einen krasseren Pitch und so, ne? Du kannst viel genauer pitchen und mit Mini-Pitch und rückwärts laufen und Tritra tralala, aber die fühlen sich einfach anders an.
0: Ja, ich, ich hatte, was? Reloop hat dich nachbauten, kennst du die noch?
1: Ja, ja, mit diesem riemen Ja, ne, man. weil man das Gummi weggeflutscht ist wie beim Ficken.
0: <lacht> ja, da weiß nicht, von was du redest. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, da hat man immer so gescratcht. Und man musste noch mit anstumpen, so, ne? damit das wieder nicht so anläuft. Ja, man musste es das so das anschieben. Ja. ja,
1: voll. ultra nervig
0: Okay, also sind wir praktisch in der, in der Zeit, äh, wo du deine ersten Plattenspieler am Start hattest.
1: und genau. ähm, Aber dann hast du nur für dich zu Hause gescratcht. Ja, gescratched, aufgelegt. Und dann waren ab und zu auch mal Jams, wo ich dann aufgelegt habe. Und ich habe ja auch so ein so paar Jungs gehabt, die irgendwie rappen. Dann habe ich auch damals den Claudio, den Abstrakt, kennengelernt und wir hatten im Freundeskreis auch noch den Lowrider, dann dann Roughkid und die haben ja alle gerappt und dann haben wir auch so Auftritte zusammen gemacht, dann gab es auch diese erste Crew, die wir hatten, die hieß 12 Monkeys, das war gerade zu der Zeit auch, wo dieser Film rauskam, glaube ich, oder, oder keine Ahnung, ich glaube, der ist sogar noch älter, der Film. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt, dass man immer mehr Rap gemacht hat. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, Beats zu machen. Ja, und dann hatten wir auch damals diesen Deal bei Putinil bekommen, äh, wo Sawasch auch auf dem Label war. ne? Wie kam es dazu, genau? Ja, Claudio hatte irgendwann mal ein Demo zu FAFO geschickt, hier fast forward zum Peter. ja yeah. Und äh, ja, der hat den dann praktisch öfter mal eingeladen und dann den so ein bisschen aufgebaut, wie man schreibt und welche Beats und hin und her. Der hat dem so ein bisschen was noch beigebracht und irgendwann hat er ihm dann einen Deal gegeben beziehungsweise an uns beiden, weil wir ja dann als Team agiert haben. So, ne?
0: Okay, und das heißt, da war auch für dich der Zeitpunkt, wo du ähm, angefangen hast zu produzieren oder kam später erst?
1: Nee, nee, das, das war genauso. Ein bisschen vorher habe ich schon angefangen, Beat zu bauen. Das, Da gab's dann noch so eine, so eine Soundkarte zum Einbauen richtig Und noch nicht so diese ganzen USB-Kästen, die es ja heute gibt. Da musstest du so ein richtiges Teil einbauen mit einem Kabel an ein anderes Gerät. Also, es war richtig wild.
0: An den Rescher ja. dann,
1: oder was? Ja, ja. Okay, krass. Da hast du dann praktisch vorne eine Karte gehabt ein Steckplatz, der war verkabelt mit einer Karte, die hinten noch rauskam und von dieser Karte hinten war so ein dickes Datenkabel noch zu so einem externen Rackteil. Das war dann eine externe Soundkarte. Ne? Und heute hast du so ein, so ein Twin-USB oder so hier stehen, wo es super easy ist mit einem USB-Teil. So. Hast du damals dann auch
0: schon mit äh, MPC und so äh, oder nur straight Beat zum Rechner?
1: Nee, nee, erst so ein, so ein, so ein Sampler-Ding irgendwie. Habe ich gemacht, das war dann auch in der DAW. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da benutzt habe. Da konntest du dann halt auch so ein Sampler-Programm öffnen. Das war praktisch eine M virtuelle MPC, wenn du so willst. Ne? Okay. Ist ja ein, im Grunde genommen sind die Dinger ja alle gleich aufgebaut. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich später habe ich mir dann eine MPC gekauft. Und äh, da habe ich dann auch viel mit Brocke gemacht und mit Profan. Die haben mir so ein bisschen gezeigt, wie die MPC funktioniert. So, ne? Es gibt ja auch diese neue MPC, die, oder wie heißt die? Die Renaissance, die ist doch auch. Ich habe ja die Renaissance, genau, die okay. habe ich hier stehen. Und die ja. ist praktisch
0: Software und MPC ist der Controller.
1: Ja, genau, das ist ein software-basiertes Ding. Ist ganz geil gemacht, ich mache aber mittlerweile hauptsächlich Beats nur noch mit Cubase. Okay. Da bist du halt einfach viel schneller, Sound hört sich irgendwie besser an und du hast da immer wieder Zugriff drauf. Oft habe ich es ja dann so gemacht, dass ich auf einem PC was produziert habe, dann alle Spuren auf dem PC aufgenommen und dann anzufangen irgendwie zu arrangieren so. Ne? Heute machst du das alles direkt im Cubase, hört sich fetter an. Du hast auf alle MIDI-Noten Zugriff und das ist ja, es hat sich ja entwickelt bis zum Ende.
0: Voll, voll. Was ist mit Ableton? Warst du
1: da schon mal drin in der Materie? Ähm Nee, war ich noch nicht aktiv mit, aber das machen auch super viele und ich glaube einfach, dass es mittlerweile egal ist, welches Programm du benutzt. Ja, das ja. Ist, du kannst aus allen Sachen, wenn du eine gute Idee hast, was Geiles machen. So. Früher war ja auch Fruity Loops total verhasst, weil es einfach so diesen eigenen Klang hatte. Ne? Mittlerweile ist das ein super krasses Programm zum Beats produzieren. Die meisten Beats, die die Leute kennen, kommen einfach aus diesem Programm. Ne? Stimmt, jetzt wo du sagst,
0: Fruity Loops war echt so... Das war als früher rot, Als wäre so Billo, ne? Also egal, ja. wer was mit Fruity Loops macht, kann nichts. Ja, das war sagen. so,
1: ne, der kann nicht, kann nichts, der Typ. Ne? Heute machen sie alle damit, weil es halt einfach ist. Ne?
0: Krass, ja, ich, ich kenne auch früher, ich erinnere mich an Reason und so, das war alles super kompliziert, ey. Oh, Reason, ja.
1: Ähm, das hatte ich einmal installiert und nach ein paar Stunden deinstalliert, das war mir zu wild.
0: Ja, das hatte ich auch mal auf dem Rechner und dann auch Beats damit versucht zu schrauben, aber es war halt, ja, wie du sagst, auf jeden Fall super wild, ne? Mhm. Ja, also allein schon die Knöpfe und die Kabel und dies und das, ne? Aber wie du ja. sagst, wahrscheinlich ist, ist ja alles, es ist ja alles gleich aufgebaut so und äh, mit, egal mit welchem Werkzeug, hauptsache man kommt da an ein gutes Ergebnis so.
1: Ja, letztendlich muss jeder wissen, wie arbeite ich am liebsten, so, ne. Jemand, der gerne seine Drums mit, mit einem Controller macht, der haut halt gerne auf so Knöpfen rum. Ich kann ja aber auch die Drums mit einer, Ma ein paar Mausklicks setzen, so, ne, also. Aber gibt's da so ein, so ein Verfahren, wie du immer rangehst oder ist es bei nee. jedem Beat neu? Komplett unterschiedlich. Manchmal fange ich bei der MPC an, höre bei Cubase auf. Manchmal mache ich was im Cubase, lade es nochmal auf die MPC. Letztens habe ich hier irgendwie ein Ding gemacht. Da habe ich irgendwie äh, dann auch Vocals aufgenommen und was eingesummt. Und, ne, also ich, pff, je nachdem, wo die Reise hingeht, einfach machen, was vibt. Voll gut. Ne? Also ich mache das eh gar, gar nicht, ne, mich irgendwie hinzusetzen. Boah, ich muss jetzt ein Beat für den und den machen. Ich ja, mache ja. einfach Beats. Ja. Je nachdem, was für ein Vibe ist, das kommt rum. Ne?
0: Einfach musizieren.
1: Ja, voll. Einfach fließen lassen. Wir, wir wollen ja so einen DJ-Track machen. Die Idee kam vor drei Monaten. Ich habe aber drei Monate auch nicht den richtigen Beat dafür gemacht. Jetzt irgendwann nachts habe ich den mal eben ausgeschissen. so. Ne? Also, <lacht> yeah. Das funktioniert dann halt mal.
0: Wie, wie, wie hast du es da? Gehst du eher auf Samplen oder Einspielen? Oder ist es auch von je, bei jedem Beat unterschiedlich?
1: Auch unterschiedlich. Manchmal sitze ich hier und suche mir irgendwelche ähm, chord Tasten dann raus und, und, und versucht dann irgendwie von Grund auf was eigenes zu bauen. Manchmal ist es aber auch ein Sample, was ich irgendwie nehme, darauf spiele ich, kommt voll viele Spuren und hinterher fliegt das Sample einfach raus. Einfach nur um die Grundidee zu haben. Das ist auch jedes Mal anders. Es gibt ja auch eher dann so gechoppte Beats oder eher musikalischere Sachen, ne? Also ich versuche eh momentan so natürliche Sounds irgendwie, so, dass natürliche Drums sind und nicht dieses programmierte Trap-Zeug und so, ne? Dass es sich irgendwie natürlich anhört und warm und nicht so kalt berechnet.
0: Wo holst du da deine neuen Sounds her immer?
1: Ja, es ist unterschiedlich, ne? Also es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, wie viele Seiten, da kannst du dich anmelden, das kostet dann 15 Euro im Monat, dann kannst du dir, ja, weiß nicht, 500 Sounds runterladen, ähm, von, von Drums bis äh, Samples etc. pp., was ich zum Beispiel oft mache bei irgendwelchen Anime-Filmen, <lacht> gibt es halt so äh, japanische Seiten, die sich darauf spezialisiert haben, diese ganzen Sachen zu dokumentieren. Okay. Und äh, darüber suche ich halt tatsächlich total viel, also gar nicht im europäischen Raum oder so, ne? Daher sind, und da, ich pitch die Sachen dann halt auch echt immer so hoch. Chris mag ja auch oft diese, diese Tierchenstimmen in Beats, weißt du, diese hochgepitchten Voices. Lieb ich auch. Und Lieb ich. Ja, das kannst du mit diesen asiatischen Dingern auch einfach so geil machen.
0: Ja, und wahrscheinlich kennt man das halt auch noch, noch weniger, ne? Wenn, wie wenn du jetzt irgendwas aus wenn deutschen Schlager samplen würdest, würde der jeder so sagen. Ja, klar.
1: Ist ja halt eigentlich eh. Also wenn man irgendwas Bekanntes sampelt, dann sollte man es ja eh schon clearen, weil es ja mit dem Künstler, der das irgendwie erschaffen hat, auch gefällt. Das machen die meisten aber ja nicht. Und viele Produzenten Wissen, wissen ja auch gar nicht, wenn sie da irgendwie, irgendeinen einfachen Loop wegrippen, was das auch für Ausmaße annehmen kann. Weil stell mal vor, das wird zum Hit in irgendeiner Form oder hat extrem viele Plays, also generiert auch Geld und irgendwann kommt der Sample-Ersteller auf den Trichter und fickt dich dann halt so, ne? Nur weil irgendein Beat-Dude keine Ahnung von der Materie hat, was er da eigentlich tut. Also wenn du sowas offizielles samplst so, dann guck schon, dass es ja nicht fickbar ist so, ne? Ja, ich glaube, viele machen sich da äh, zu wenig Deckel eher, ne? Ja, auf jeden Also, wir haben es ja jetzt auch total oft gehabt, ne? Also, in den letzten Jahren. Wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei, äh, bei Chris' Song Weißer Sand, ja. da haben wir gerade die Problematik. Echt? Ne? Deswegen, ja, ja. Aber das war doch, der ist, wie lange ist denn der schon her? Der ist 2013 rausgekommen, Januar 2013
0: krass, sieben Jahre später ja. ist jetzt Rambazamba dann so ein bisschen.
1: Genau. Ne, also hat der dieser Typ, der dann Beat irgendwie gemacht hat, hat das halt einfach frech gesampelt so. Und ja, irgendwann auf YouTube kam dann jetzt ein, ein Strike praktisch. Und ja, dann musste ich ja auch gucken, dass dieser Strike weggeht. Und ähm, ja, die wollen auch keinen Sample Clearance haben. Also die wollen, dass der Song verschwindet. sie ja hinterher nichts mehr. Aber jetzt ist ein wichtiger Song von Chris praktisch dann weg. Weißt Ach du? was. Und der war auch auf also.
0: Spotify überall muss überall weg? Ja,
1: ja klar. muss ich überall wegballern so und
0: das heißt mit denen kann man auch nicht verhandeln dass die da nee die,
1: die wollen nicht die wollen nicht ach was
0: okay ja. also geht's gar, ja geht gar nicht jetzt groß um Strafe natürlich auch schlimmstenfalls hätte aber hätte einfach passieren können auch ja aber einfach dass halt auch äh, was aus der Historie weg ist dann ne dass einfach ein Track weil sämtlich geklärt ist äh,
1: ad acta gelegt werden muss ja voll und das ist schade ne nur einfach aufgrund äh, von irgendeinem Produzenten, der dann geilen Beatsbar gezimmert hat und es gut gemacht hat so, aber sich gar nicht darüber im Klaren ist, was, was alles auch passieren muss, damit das halt auch benutzt werden darf praktisch so. ne? Toll.
0: Da war ja. ja nur aktuell irgendwas auch. Ich habe es aber gar nicht wirklich verfolgt, nur irgendwas auch mit Moses Pelham, der da schon ewigkeiten ja. irgendwelche. Äh ich
1: glaube, das gab so Streckensiege praktisch. Ich habe mir das auch nicht ganz angeguckt, weil im Endeffekt ist für mich unrelevant. Ich will ja eh Sachen machen, die nicht darauf basieren, von irgendwem anderen was zu klauen und das, dass sich das einfach nur noch danach anhört so. Ne? Ja, ja,
0: aber er hat glaube ich schon von, ich weiß gar nicht, von wem er was gesampelt hat, aber auch schon äh, Auch e was Größeres, ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, und wie gesagt, da gab es glaube ich so einen Streckensieg, dass, dass so, ein, so ein gewisser Teil irgendwie erlaubt ist, aber irgendwie auch nicht. Also es ist immer noch eine Grauzone und für mich persönlich ist es so, wenn, wenn jemand doch eine Melodie oder so von mir sampelt, ist es so praktisch ja eine Ehre in einer gewissen Form, dass jemand das weiter benutzt und ich finde auch Musik sollte dafür offen sein. Also ich finde auch Sampling ist definitiv eine Kunst für sich und, 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 und ja, es, es ist Musik machen, ne? das ja, ich, schmälert ich, das ja nicht. Ne? Ich
0: glaube aber, dass da natürlich dieses äh, Hip-Hop-Denken äh, auch nochmal ein bisschen offener ist, wie wenn du jetzt irgendjemand samplest, der sagt ey, er klaut mein Eigentum mäßig, weiß was ich mein.
1: Ja, ja, im Hip-Hop ist das ja gar nicht so. Ja, yeah, ja. Ne, yeah. das, das, das wird bei den neuen Künstlern so sein, aber bei jemandem, der aus der Zeit kommt, wie, wie wir zum Beispiel, die sehen das alle so, Sampling ist eine Ehre, wenn man irgendwo gesampelt wird. Als Rapper freust du dich doch auch, wenn dein A Cappella in irgendeinem geilen Track gescratcht wird, Voll. so. Weißt du, wie ich meine? Da gibt es ja. aber bestimmt auch Leute, die sagen, oh, du, der hat aber meine Stimme benutzt, den fick ich jetzt. Ja, original. Ne? Original. Ja. also ich sehe es auf der Hip-Hop-Basis und von mir aus ist ja auch, wenn irgendwelche Instrumentals veröffentlicht sind, sollen die Leute ja drauf rappen, solange sie es nicht verkaufen, Weißt du, wie ich meine? Genau, wenn, ja,
0: genau. wenn jetzt jemand eins zu eins was von dir nimmt und damit Geld macht, dann kann man sagen, okay, Jonathan,
1: ja. hier ist mein Beat, aber wenn du ein Mini-Fitzel davon nimmst, ist es doch cool. Wo wir gerade auch beim äh, Produzieren sind, findest du, dass äh, Produzenten
0: in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?
1: Ich finde, dass sie momentan viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, ehrlich gesagt. Okay. Weil me meistens ist es jetzt ja sogar so, wenn der und der es produziert hat, dann muss es ja schon ein Hit sein. Danach wird ja jetzt auch schon geguckt, welcher Produzent wohinter steckt. so. Ne? Da geht es ja gar nicht mehr dann oft um das musikalische Werk. Ne? Im Grunde genommen müsstest du alle Namen wegstreichen und einfach nur dem Typen, der diese ganzen Playlists etc. pp. erstellt, einen schwarzen Bildschirm vorsetzen die, die Songs hören und die wirklich so bewerten, wie er sie auch hört, und nicht zu gucken, der äh, überweist uns 10.000 Euro, damit wir in eine Playlist kommen und so weiter. Also es geht ja gar nicht mehr um Musik. Und das finde ich irgendwie schon ja, falsche Herangehensweise. Ich möchte gar nicht wissen, Spotify ist halt natürlich ein gutes Beispiel, ähm, wie viele Einsendungen die von talentierten Musikern bekommen, die gar nicht den Raum kriegen, um sich da irgendwie auch eine Fanbase aufzubauen. Es geht ja nur noch darüber. Ne? Ja, ja. wir haben es ja auch mit, mit unserem Sam, da haben wir es ja ein bisschen schwer, bei dem ist es nämlich so, ne? der macht super Mucke, macht super Musikvideos, aber landet auf Spotify nicht in diesen Playlists, wo du halt irgendwie neue Fans generieren kannst, ne, also es ist halt super schwer für, für, die, für die neuen Leute, wenn sie nicht einen Hype haben oder extrem viel Kohle irgendwie vorwärts zu kommen, so, ne?
0: Voll, voll. Ich da auch gar nicht zu tief jetzt auf das nächste Thema eingehen, aber nur mal deine Meinung, was was hältst du von diesem ganzen äh, Klick-Kauf-Styles,
1: dies, das? Glaubst du, sowas gibt's? Definitiv gibt's das. Alles, was denkbar ist, was, was manipuliert werden kann, wird auch manipuliert, bin ich fest von überzeugt. Und das Schlimme ist, jemand, der schon was weiß ich wie viele Millionen Plays auf seinen Song hat ne, und dann zusätzlich noch was dazu kauft, macht diese Messlatte für Leute, die das nicht tun, noch höher. Weißt du, wie ich meine? Yeah. So, wenn du schon 10 Millionen Streams hast, sei doch damit zufrieden und kauf dir nicht noch 10 Millionen dazu, um die Messlatte der anderen zu verstellen. Ja, ja, ja. So, und dieser Markt ist ja null realistisch. Und ich bin auch der Meinung, dass eigentlich so diese Streaming-Portale, weil die ja auch eine gewisse Macht haben, dem Kartellamt unterstellt sein müssten. Weil das wird alles manipuliert. Und es wird auch manipuliert, welche Musik unsere Kids hören, um eine gewisse Jugend zu erziehen. Ja, ich beschäftige mich relativ viel damit, weil ich weil ich das halt beobachte aus einer Perspektive, wo ich das Wirtschaftliche verstehe und nachvollziehen kann, aber auch natürlich die Künstler verstehen kann, weil ich auch selber ein Künstler bin und ja auch gucken will, dass meine Künstler wachsen. So, ne, also ich kann beides verstehen, wenn wenn da, was weiß ich, Rapper X bis Y und ABC noch dazwischen, ähm, irgendwie so und so viele Plays machen, ja klar, gehören die da rein, weil die einen gewissen Umsatz generieren, sicheres Geld, ne? So, und, aber dafür nimmt man die Plätze der, der anderen Leute weg, so, und das ist halt irgendwie meines Erachtens nach nicht richtig, so. Weißt du, was eine, eine gute Metapher ist? Spotify ist wie ein Plattenladen, in dem nicht alle Platten draußen stehen. Ein Teil davon steht im Keller.
0: Okay, und auch sehr gute die stehen im Keller leider, ne? Ja, eben. Ne, und das ist voll schade. Ich will noch mal kurz den Step zurück, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Und zwar ging es da gute ja, Nadel, ne? Genau, genau, auch abstrakt Live-Auftritte. Hm. Äh, bestand da schon 5, 8? Oder habt ihr das dann erst gegründet?
1: Nee. Also es war ja damals dann so ähm, ich habe das erste Mal auch Savasch da getroffen bei Puttenidel. das war so 99, 2000 rum, da habe ich Schule geschwänzt und musste dann für die äh, erste Vinyl vom Abstraktum mir die Scratches aufnehmen und dann sind wir nach Aachen gefahren in das Studio von Peter da und äh, da hing dann auch Savasch gerade rum, die haben glaube ich äh, an dem Tag auch Haus und Boot aufgenommen. Und äh, ja, dann habe ich meine Scratches dann vor Savas aufgenommen und mit Peter da im Raum, ich war mega nervös, ne, und das waren ja auch die ersten Sachen, die ich für irgendeinen Tonträger aufgenommen habe, so, ne, aber wie gesagt, da habe ich Sawasch zum ersten Mal getroffen, da hat er noch dann gesagt, ich so, und wie findest die Scratches? Er so tight, land tight. 5, 8 war da noch nicht am Start. Nee, das ähm, ist eigentlich erst entstanden dadurch, dass ähm, das Label dann ja irgendwann zugemacht wurde und pleite gegangen ist. Dann war bei uns natürlich auch erstmal die Motivation weg, weil, ne, yeah, okay, ja. hast du einen Plattendeal gehabt, so, man hat irgendwie auch gut geträumt, so. ne? Wieder von null anfangen so mäßig. Und wieder von null anfangen, so mäßig. Und dann haben wir halt unsere Mucke dann halt trotzdem noch gemacht. Und ähm, irgendwann haben wir dann Roy Marquis kennengelernt. Okay. Und, und dann hat Roy Markey damals mit, mit Claudio im mit dem Abstrakt zusammen ein Album gemacht. Das hieß Dein Zeichen. Und das war dann so, dann nochmal irgendwie ein Türöffner, der uns dann gezeigt hat, okay, man kann auch dann irgendwie noch was reißen, auch wenn es nicht dieses Label gibt. Und dann haben wir damals 58er-Tapes gemacht. Da hatte ich noch so Kassetten hergestellt und so. Geil. Und ja, und irgendwann wurde das dann 5-8-Music so. Ne? Und so richtig... Angefangen zu funktionieren hat 5.8 Music dann so 2008 circa. Ne? Und ja, und dann fing das an. Da haben wir damals die Psychology gegründet. Das sind man halt Rapper aus Bielefeld. Und woher kamen die noch alle? Also aus allen Herren Ländern waren auch ein paar Amis bei uns so. Und das war so richtige Gore-Rap-Mucke, also richtig düster und so. ne Das kennen vielleicht auch noch einige. Und ja, dann hat das alles angefangen zu funktionieren. Dann haben wir die Abstrakt-Releases gemacht. Dann haben wir irgendwann Chris dazugeholt. Ähm, also abstrakt ist praktisch mit dir 5, äh, 8 äh, Gründer gewesen. Genau, ne? und äh, da gehörte auch noch Rough -Kid zu. Und äh, hinterher wurde es dann auch um so GBR und äh, durch diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte kam auch noch der Dominik dazu, der war dann auch noch Mitgesellschafter bei der GBR.
0: Okay, und wie mhm. und wann kam dann äh, Grismel ins Spiel?
1: Der kam, ja, so 2011, 2012 kam der mit ins Spiel. Der hatte ja ohne Ende Free Tracks und so schon damals rausgehauen. Ich habe den dann irgendwann mal kennengelernt, weil ähm, der sich bei dem äh, einen Kollegen hier aus Lüdenscheid irgendwie gemeldet hat, die hatten auch einen Song zusammen gemacht und da habe ich dann irgendwann mal auch so ein bisschen gedickt, was der Chris so macht und da habe ich ihn irgendwann gefragt, ob er mit im Boot sitzen möchte und das habe ich auch genau so äh, gefragt und ja, dann hat er sich nach ein paar Tagen gemeldet, hat gesagt, dass er gerne dabei wäre und dann haben wir das Anima-Album rausgehauen. Ne? Ayuna ist jetzt, wie viele schon? Eins, zwei? Drei. Ernsthaft? Ja, Mann. Ey, Die Zeit mal, rennt. Dicker,
0: das ist so Wahnsinn.
1: Ja. Wir, wir haben einfach auch schon äh, einen Katalog beim Ayuna. Es fängt ja immer an, ne? Also ARJ 001 war das Ultima-Album. Mit ja? dem Ultima-Album haben wir praktisch ähm, angefangen, das Label ja zu eröffnen. Und wir sind jetzt irgendwie bei ARJ äh, 50. Also wir haben 50 Releases auch in den drei Jahren rausgebracht. Mit Singles, Alben, EPs etc. pp.
0: Und da sind wir eigentlich auch äh Jetzt so bei der aktuellen Zeit, ähm, natürlich haben wir da einige Steps übersprungen, aber ähm, Thema Gaia, ne?
1: Ja, das neue Album das ist in, ja, in acht Tagen ist es soweit. Heute ist der 21.05. Am 29. kommt Wie war da der, der Prozess? Wie war das
0: äh, die, die Entstehungsphase? Saßt ihr im Studio? Flankt ihr euch
1: die Dinger hin und her? Ne, also wir haben praktisch wir haben keine einzige Studio-Session gemacht, außer die mit Savage. Okay. Da waren wir ein paar Tage in Bamberg im Lager. Bamberger Lager. Das Bamberger Lager. Habe ich auch schön gekocht und so. Und ja, da haben wir dieses Chaos-Ding gemacht und noch so ein paar andere Skizzen. Mal gucken, was davon noch veröffentlicht wird. Ähm, ein Ding ist zum Beispiel auch mit Dave, haben wir einen aufgenommen. Das wird vielleicht auch so ein Exclusive oder so, muss man mal schauen. Chaos ist übrigens auch schon auf Spotify und allen
0: Plattformen natürlich äh, verfügbar. Wer das so nicht kennt, ne?
1: Ja, voll. Gas geben. Da geht auf jeden Fall einiges. War ein, war ein Erfolg, den, den Song zu machen. Und ich fand auch ähm, von Savage seinen Part ultra krass mal wieder. Und er hat da auf jeden Fall richtig reingeholzt. Ey.
0: Schickst du dann äh, Chris so eine Auswahl und er äh, guckt, was geil ist? Oder wie, wie, wie fängt es an so?
1: Ja, es ist ja immer, ist ja immer so ein bisschen äh, mit dem Künstler so eine Sache. Ich bin ja total der organisierte Typ. Ich mache vorher, okay, ich weiß, wir machen jetzt ein Album. Ich mache einen Dropbox-Ordner, so, so heißt das Album. Da packe ich Beats rein von mir, von ein paar Leuten, wo ich halt denke, okay, das ist vielleicht eine Songidee mit dem und dem Künstler. Also ich lasse da schon meine Ideen reinfließen. Aber letztendlich hat er dann auch für sich zu Hause auch noch einige Sachen vorbereitet, wo es, wo es dann hieß, okay, Eule, ich habe das Ding gemacht, das will ich auf jeden Fall fürs Album machen, setze es um. So, ne, also man spielt sich da so ein bisschen den Ball halt gegenseitig zu, ne. Ich, ich mache ja halt wirklich jeden Song von Chris, ne, seit, seit seit Jahren. Also jeden Song, den irgendwer von Chris gehört hat aus den letzten Jahren. Ich bin überall noch mal drüber gegangen, über jeden Beat mit den Vocals schneiden, Effekte und alles mit ihm absprechen und so. Das machen wir immer zusammen, ne. Und ich denke, das ist auch cool, dass äh, er da so jemanden hat, der sich halt auch wirklich da mit seinen Sachen beschäftigt, ne. Geil, also wie gesagt, Gaia kommt am 29.05.
0: 29 auf jeglichen Plattformen, CR7Z, DJ Eule, Ayuna. Guter Rap. Bin auch auf jeden Fall gespannt, sehr gespannt. Ja Mann. Smooth hat auch ein Beat drauf. Geil Mann. rest in peace mein Bruder.
1: Rest in peace, Alter.
0: Ähm, du bist ja auch öfters jetzt mal so am Abtwitchen, twitch it up man. Ich twitch up. Ähm, hm. Und hörst du auch, was ich immer geil finde, auch so, so Newcomer-Videos ähm, ziehst du dir rein, gibt es auch Leuten irgendwie eine Plattform, die jetzt vielleicht schon nicht so viele ähm, Klicks haben oder
1: Hörer haben oder eine Base haben, so. Ja, ich mach's halt so, ich frage über Instagram und über Facebook, bei Facebook können sie es in den Kommentare ballern, bei Instagram ist dann immer dieses Fragekästchen, dann sollen die einfach Namen und Titel bei YouTube schicken und dann ziehen wir uns das alles gemeinsam rein, von vorne bis hinten. Ne? Manchmal gebe ich dann halt auch noch so ein bisschen Feedback, was man vielleicht besser machen könnte. Oder oder so, was ich halt empfinde, oder wie die Videos gemacht sind, ne, wir ziehen es einfach rein. Und das finde ich so geil an Twitch, dass du halt die Möglichkeit hast, mit den Leuten gemeinsam auch neue Mucke zu finden, so, ne? Und das ist einfach schön. Ich, wir haben da so viele tolle Sachen mittlerweile kennengelernt und mittlerweile ist es auch so, dass echt 40, 50 Leute bei jedem Stream zuschauen, so, ne, die dann halt auch fix da bleiben. So. Voll geil. Also Twitch auch, DJ Eule abschickel die Checken. Ja.
0: Hast du da aber auch schon jemanden gefunden, wo du dir vorstellen könntest, äh, ab zu Arjuna?
1: Ähm, definitiv. Aber ähm, bei mir ist es ja momentan so, ich habe ja momentan Sam, ich habe äh, Chris und den Hexer und noch mich. Und äh, das ist auf jeden Fall schon so ein krasser Aufwand, äh, dass ich jetzt noch einen Künstler gar nicht mehr so betreuen könnte, dass es auch irgendwie gerecht wird. Also ich halte da momentan Ball flach, aber da sind auf jeden Fall ein paar Sachen, bzw. Leute bei, wo ich sagen könnte, das hätte Potenzial, um auf Ayuna zu funktionieren. Das, das ist ja voll krass. Wir haben ja auch unseren Discord-Server da. Ne? Das habe ich ja auch dann erst angefangen, wo ich das bei dir gesehen habe. Ja. Und äh, wo ich gesehen habe, dass ein Teil der der ayuna fans schon einen Discord-Server haben. Den habe ich dann praktisch äh aufgesucht und habe mich mit denen connected und das alles eingestellt, auch das von den Twitch-Kanälen alles gepostet wird. Wir haben da einen Newcomer-Bereich, die Leute connecten sich da, dann hat der eine ein Mikrofon übrig gehabt, hat es den anderen geschickt, damit der andere aufnehmen kann, weißt du, also die supporten sich da gegenseitig und so, das ist voll schön, gerade zu sehen, wie das so ein bisschen zusammenwächst, auch auf so einer anderen Ebene noch. Ne?
0: Voll auch andere Plattformen. Ich meine, ich habe bis vor. Ich weiß nicht, ey, wann, war, wann war ich das erstmal auf Discord? Aber davor habe ich ja noch nie was von gehört. So, ne? Auch diese ja. Kombination Twitch, Discord, du bist live auf Twitch, aber hast da noch äh, die, die Leute um dich herum haben trotzdem noch die Möglichkeit, danach, nach dem Stream, sich auf Discord zu treffen, auszutauschen, zu quatschen.
1: Ist einfach krass so. Voll, wenn, das ist ja auch so geil, wenn, wenn jetzt Hexer zum Beispiel ein neues Video hochlädt oder, oder Sam, dann wird das automatisch im Discord gepostet von einem YouTube-Kanal. Also, das ist halt auch schon. Ne? Die Leute sind da ja freiwillig und die krieg kriegen auch freiwillig die Infos. Bei Instagram wird es algorithmisch gelenkt. Ja, ja, ne? Bei Facebook wird es algorithmisch gelenkt. Bei Spotify ja auch genauso. Und wir werden einfach nur noch beherrscht von irgendwelchen Algorithmen. Und da ist es halt einfach so, dass du halt wirklich die Informationen, die du haben willst, auch bekommst. so. Ne? Und äh, da posten wir ja auch rein, wenn wir was Neues in den Shop reinpacken oder so. Da können die Leute dann ja halt auch schauen. Ne? muss ja nicht bei, bei äh, Instagram in der Story mit Swipe-Up sein. Ja, und das ist halt auch einfach das. Ne? Es ist ja eine Art von Manipulation von dir, was du siehst. So. Ein Algorithmus entscheidet praktisch ja auch ein Wissen über deine Gefühlswelt. so ne? Aber das ist halt auch echt Deep Talk, glaube ich. Da kann man sich stundenlang drüber unterhalten und philosophieren.
0: Also machen wir einen extra Algorithmus-Podcast bald. Oh, Algorithmus-Podcast. Warte oh, ja. Pod halt mal Podcast-Stimme. Algorithmus-Podcast. Coming soon. Ich,
1: ich empfehle euch den Algorithmus-Podcast.
0: Du hast gerade den DJ-Track angesprochen. Gibt es aber noch irgendwelche anderen Projekte, die gerade auf dem Schirm sind? Oder soll man einfach die Augen ohren offen halten? Social-Media-Kanäle und
1: äh, du kannst du so nichts verraten? Nö, ich kann, ich kann ja immer viel verraten. Also, was ich tatsächlich jetzt gerade mache, nebenbei ist eine ähm, EP mit einem Briten zusammen, Aslan heißt der, Aslan Neta. Ist, der hat halt auch voll den britischen Akzent und so. Ist halt mega nice und krasser Rapper auch. Der hat schon was mit Ghostface, Killer gemacht, etc. pp. Okay. Und ähm, ja, mit, mit Chris Album ja fertig gemacht. Und ähm, wir werden denke ich mal nach dem Album auch dadurch dass diese Corona Sache ja einfach noch anbach ist einfach weiterfeuern einfach weitermachen und ja ich fange gerade an nebenbei dann auch Sachen zu sammeln für ein Produzentenalbum endlich aber ich will das auf einen musikalischen Film machen und nicht so ich mache einen Beat und knall einfach wild Rapper drauf so weißt du ja ja ja, ja. das finde ich halt ein bisschen zu langweilig und das ja ja haben wir alle schon gehört halt weißt du
0: voll Corona-Zeit, hast du gerade gesagt, war für dich eher komplett abtönen die Phase oder auch eine, eine Phase, wo du sagst, so, man konnte sich mal einen Deckel machen, man konnte ein bisschen Ideen sammeln und dann wieder Vollgas loslegen?
1: Wirtschaftlich auf, auf einer Art und Weise gesehen natürlich schrecklich. Auch, ähm, dass viele Leute äh, daran oder aus den Auswirkungen daraus irgendwie gestorben sind. Mein herzliches Beileid auch an denen, der äh, jemanden da verloren hat. Definitiv, Aber ja. ähm, ich finde, das ganze Ding wurde natürlich größer gemacht, als es hätte sein sollen oder müssen. Und ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass tatsächlich einfach mal die Leute entschleunigt wurden. Weißt du, unser Alltag ist so schnell. Wir stehen morgens auf, wir werden schon auf dem Handy, vom Fernseher, vom Radio, von unserer Umwelt mit so vielen Sachen zugeböllert, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, bei uns selbst zu sein. Ja, yeah. Weißt du, yeah. Und das fand ich wirklich, dass die Leute mal in sich gehen, wirklich Zeit mit der Familie verbringen oder sich Gedanken machen, warum gewisse Dinge so sind. So. Ne? Und das, das fand ich schön dran, dass es entschleunigt wurde. Ich glaube, das ist auch das richtige Wort, um das irgendwie ja, zu verpacken. <lacht> Entschleunigung, um dann wieder mit Vollgas äh,
0: weiter zu steppen.
1: Ja, das, das Vollgas weiter zu steppen wird das Problem sein, ne, gerade Leute in, in unserer Branche haben eine gewissen Größe, du wirst jetzt Veranstaltungen machen können mit 50 bis 100 Leuten, je nach Bundesland, das heißt also, du kannst keine Touren spielen, die sich in irgendeiner Form auch lohnen, geschweige denn sogar für den Veranstalter, ne? du kennst ja diesen ganzen Kostenapparat, der yeah, sich auch yeah. darum bewegt, ähm, ja, das wird schwer. Das, da werden sehr viele Läden pleite gehen, sehr viele Existenzen. Man, das ist einem ja jetzt noch gar nicht bewusst und das passiert jetzt gerade noch nicht so krass. Aber dieser Crash, der wird, glaube ich, noch kommen.
0: Krass, ey, Eule. Es war auf jeden Fall äh, wunderbar, würde ich sagen. Ja, Mann, Alter. fünfter kommt auf jeden Fall Gaia, um am Ende noch ein bisschen Werbung zu troppen. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen von deiner Seite? Irgendwelchen Good ja. Talk, irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, wenn ihr supporten wollt, supportet gerne. Man kann das natürlich physisch machen. Man kann aber auch einfach nachts, wenn man ins Bett geht, einfach irgendeine Playlist böllern, um die Algorithmen, die Götter der Algorithmen, gnädig zu stimmen, dass das Ding ein bisschen gepumpt wird. Das sollte man tun, ja. Geil. Ansonsten würde ich sagen, bleibt
0: gesund, Eule. Wir hören uns auch. Du auch. Ja, wir hören uns ja eh. Wir sehen uns hoffentlich auch ganz bald wieder. Ja,
1: Normalität wäre geil.
0: Ja. Aber wie gesagt, an den Rest da draußen, bleibt gesund und bis ganz bald, würde ich sagen. Eule, ich danke dir für die Zeit. Nicht zu danken, immer wieder gerne. Ich sag mal so, Ahoi.
1: Ahoi.